0: ¿Te has imaginado lo mágico que sería vivir una vida creativa? La creatividad no le pertenece solo a los artistas, te pertenece a ti, a mí y a todos los que buscamos magia día con día. Soy Patti Cáscar, diseñadora y fundadora de Cáscar Studio y Palmavita. He creado este espacio para que personas como tú y yo aprendamos a crear una vida más alineada simplemente descubriendo la creatividad que ya existe en ti y que espera que la elijas y vivas día con día. Bienvenidos a Creative Academy. Hola a todos, bienvenidos a otro martes de Creative Academy Podcast. El día de hoy estoy muy contenta de tener a una de mis mejores amigas en el mundo, y es alguien que además admiro muchísimo laboralmente y en todos los sentidos. Pero creo que está padre conocer gente que tenga rubros completamente distintos al tuyo. Porque creo que en mi área creativa es de una forma y estar tan cerca de ti, viendo cómo funciona otra por completo, me abre muchísimo la mente. Y ya saben que soy muy curiosa y me encanta entender cómo funcionan los negocios, las cosas y cómo es cualquier proceso, entonces estar, de cer estar cerca de ti es muy padre porque aprendo muchísimo y justo siento que es un mundo increíble. Vamos a hablar sobre el tema del de mundo de los restaurantes, que es un mundo mágico para las personas que aman comer como yo y que aman el buen servicio y comer rico y pasarla bien y creo que de tu lado también lo disfrutas muchísimo. Ahorita vamos a hablar mucho más del tema, pero creo que una de las cosas que más considero que influyen al momento de que un negocio prospere o no, es que tanto disfrutas lo que haces. Obviamente siempre les he dicho que hay gente que simplemente le gusta hacer dinero y es como puedo vender tornillos, puedo vender eh, cemento, lo que sea, y puede que esa sea su motivación. Es como, güey, me gusta hacer dinero y ser empresario, ¿no? Pero no me gustan los tornillos, ¿no? O sea, pero en tu caso creo que eres alguien con quien yo coincido mucho en el sentido de que disfruta mucho lo que hace, y creo que eso hace que cada cosa que hagas a, tenga mucho más alma y mucho más sentido. Entonces, pues les voy a presentar ya a Rebeca Flores, que es licenciada en Administración de Negocios Internacionales. Ella también estudió <risas> en la UDLAB, igual que yo. Estudiamos aquí en Puebla. Y es fundadora de Freakylicious, que es un restaurante delicioso. Y directora y socia de un restaurante muy famoso en Puebla, que es Casa de los Muñecos. Eh, es un restaurante que es súper emblemático y todo el mundo de Puebla lo conoce y ya es como parte histórica de, de Puebla, entonces ya nos contará un poquito, pero bueno, bienvenida Rebe.
1: Hola amiga, estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Feliz de obviamente estar con tu público y todas las personas que seguramente nos están escuchando. Y sí, totalmente, a mí me encanta lo que hago. Entonces, si de paso hago dinero, pues está increíble, ¿no?
0: Sí, además, Rebe también es una money maker extrema, gasta como enferma, eso sí, no, nunca te pondría a dar un podcast sobre cómo...
1: ahorrar, cómo ahor No,
0: lo peor es que no sé cómo le haces, pero ahorras demasiado y a la vez, no, no sé, no sé qué hace en realidad pero justo dirige la, la administración en Casa de los Muñecos y este restaurante el segundo, primero nació les vamos a poner como en contexto para que entiendan cuando hablamos sobre estas cosas, creo que sí es importante que nos cuentes un poquito de tu historia. O sea, al final eres licenciada en Administración de Negocios Internacionales, que pues solo la parte internacional es como distinta, pero en general pues Administración de Negocios. Y cuéntanos un poquito de cómo empezó tu vida en el mundo de los restaurantes y en toda esta todo este giro para que la gente pueda ir entendiendo y ya te vaya preguntando cosas afines y estemos más en contexto.
1: Ah, de pelos. Pues miren yo, la neta es que crecí en un restaurante, nací en un restaurante, y mis papás toda la vida estuvieron en restaurantes. Mis papás tuvieron un trabajo antes de crear Casa de los Muñecos y de ahí pues obviamente yo crecí y bla, 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 estaba en la universidad y cuando salí de la universidad, me acuerdo clarísimo que el gerente del restaurante me dijo, Rebe, tú tienes que estar en el restaurante llevándolo, yo me voy a ir a Mérida, así que por favor, este, hazte cargo. Y yo, bueno, déjame ver si me gusta, porque aparte yo no estudié gastronomía por llevarle la contraria a mis papás, Ay. y entonces yo dije, me voy a ir a una multinacional y a la goma no vivir en México. Y este, jamás me imaginé que iba a estar dedicada a los restaurantes. Y en eso, este, pues sí, me encantó. Eh, y ya llevo trabajando en el restaurante de mis papás ocho años empecé antes de, de acabar la carrera y bueno, en pandemia pues estuvo horrible y Uy. todo muy mal, para los restaurantes horrible, 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 horrible y entonces empecé a hacer postres y un socio bueno, más bien, un amigo mío en ese entonces ahora socio, me dijo yo te invito al curso de panadería de masa madre y yo ok, porque me encantaba hacer pan como que lo sentía muy terapéutico y entonces fui al curso y vi que me encantaba hacer pan y conocí al panadero y entonces Fer me dijo, bueno, le llevé pan y todo a su casa y me dijo, oye, me encanta el, el pan, no sé qué, ¿por qué no vendes este pan en casa de los muñecos? Y yo va, cuando abramos, vemos qué onda pero comprar una laminadora, este, hacer la inversión del horno y eso está, era como, como muy pesado. Y entonces dijo que okay, estamos en pandemia, saliendo de pandemia, no voy a comprar eso. Y me dijo, ¿por qué no le compras a él? Yo sí tengo una idea. Y entonces como que empecé a decirle, mándame tu pan, yo te lo compro, pero mándamelo congelado y yo lo termino de hacer aquí. O sea, fermentarlo y entonces como que lo barnizas con huevo y le pones azúcar y bla, bla, bla y ya. Y entonces nos empezó a, a encantar su pan. Este y empezamos a frecuentarlos más a los panaderos hasta que nos ofrecieron un local, le dije a Fer Fer este es el local para abrir la panadería porque él estaba duro y dale de que hay que abrir la panadería, hay que abrir una panadería tú y yo, no sé qué, y yo va, ah, sí, sí me late y la verdad es que como que siento que a lo mejor mi money maker es porque escucho mucho mi corazón y mucho el feeling que tengo uh -huh. y dijo que okay, sí, con Fer sí voy a ser socia y de una panadería si sí quiero como que era mi sueño, ¿no? Y entonces, al final, Casa de los Muñecos, mis papás lo crearon. Y yo no uh -huh. había hecho ningún hijo, o sea, como uh -huh. que ningún bebé era mío, ¿no? Y entonces dije, va, y entonces abrimos la, el, la primera panadería, bueno, el primer friki, uh -huh. que es licious en el
0: Hospital Mac, en Puebla. Y entonces ahí vendemos café, pan y sándwiches. Que están buenísimos. Creo que, bueno, siempre que subo, yo saben que soy amante del pan de un nivel extremo, y uno de los mejores panes que he probado es de ese chef, o no sé si, si, es, ¿Sí? si se dice chef. Y justo él da cursos de panadería y todo eso. Y el restaurante que está al lado del estudio, de mi estudio, eh, la fundadora, según yo tengo entendido, ya también fue a esos cursos Ay. y ahora hace el pan más delicioso de Totoghan. Y yo creo que igual ya hasta lo supera. Entonces, pues sí, es, es un muy buen pan, pero ajá, prosigue.
1: Y entonces, este, obviamente invitamos al panadero y a su esposa a formar parte del proyecto. Y ahora, bueno, hicimos Friki en ese momento. Y justo este año cumple dos años. Eh, ya en un mes cumple dos años ese bebé. Y este año decidimos abrir Friki que es como una abreviatura de Freakylicious, porque nadie podía decir Freakylicious, sí. no sé por qué. Bueno, sí está un poco largo y a la gente le costaba ah. recordarlo y entonces lo abreviamos y pusimos friki pero friki es un restaurante. Entonces, como que junté los dos mundos, los uh -huh. mejores mundos del pan y lo que tengo de Casa de los Muñecos de Experiencia. Y entonces hice un menú completamente diferente y lo hice en conjunto con un amigo mío que se llama Gustavo Macuitl Y él es, también es, es un chefzazo. Y entonces me dio como en los toques que yo obviamente no tengo por no estudiar gastronomía, pero pues como que tengo otras cosas por estudiar la carrera de administración, ¿no?
0: Claro, y además yo creo que al estar tan metida en el mundo de la cocina, aunque no lo sepas hacer directamente, entiendes muchísimo de todos los procesos. Y yo creo que de las cosas más importantes cuando estamos iniciando un proyecto, obviamente... Si alguien les dice como, ok, yo soy empresario y tengo 100 millones de dólares, voy a invertir. Obviamente es distinto a las personas que nos están escuchando y a ti y a mí y a la mayoría de la población. Pero yo siempre he dicho que es muy importante conocer como cada proceso que involucra tu proyecto. Eh, por ejemplo, yo ahorita que voy a abrir, bueno, que acabo de abrir hace dos semanas, Veirena, eh, que es un nail coffee bar que es de uñas y tal. Justo estabas platicando en la comida que yo siempre traigo las uñas hechas y que me encantan y tal. Y yo cuando era chiquita aprendí a hacerme las uñas con acrílico y así como para ti es terapéutico hacer pan, para mí es terapéutico hacer uñas. O sea, ponerle uñas. A mi prima es mi única clienta que abusa de mí al, al máximo. <risa> bueno, pero en ese momento siempre <risa> le ponía y le ponía porque me divertía muchísimo. Y um, ahorita igual, estaba como me quiero meter a un curso de acrílico y tal, obviamente como para recordar y todo esto, pero creo que no es porque las vaya a hacer yo, sino creo que es importante entender cuando tú estás emprendiendo como cada área y cada proceso sin que eso signifique que vas a ser experta o que vas a volver de tú la chef o tú la gerente o tú la acutadora, o tú tal, siempre entender como un poquito de cada área creo que es de las mejores maneras porque al final es tu, tu hijo, ¿sabes? Entonces... Nadie en el mundo le va a poner la dedicación que tú le pones, ni a, ni aunque contrates al mejor contador, ni a, aunque contrates a la mejor diseñadora, tal. O sea, al final creo que sí debe de tener un poco, pues, de tu know-how de cierta manera en cada área. Entonces, sí sabes muchísimo de, de restaurantes, de comida, de cómo combinar, de tal. Obviamente, al final siempre vas a necesitar de alguien experto. Eso sí es súper importante decirlo. O sea, como la frase de zapatero a su zapato, no sé cómo es. Sí. Creo que es muy... Este, muy real, o sea, sí contrata o trata de buscar de qué manera puedas tener como a las personas indicadas, pero tú sabiendo como qué es lo que implica. Yo me acuerdo cuando daba cursos de social media, eh, habían personas que se inscribían, que eran eh, las dueñas, me decían, es que yo no me voy a dedicar a hacer las redes sociales, pero siento que me están chamaqueando, ah. o sea, siento que que esta persona me cobra un buen y no veo ningún resultado y no entiendo. Entonces ella me dice cosas que yo no entiendo. Entonces yo le creo y entonces tal. Entonces me decía no voy a ser la social media manager, pero sí quiero entender qué es lo que implica esto, el tiempo, el tal, este, la estructura, etcétera. Entonces creo que también es muy importante. ¿Y qué aprendiste de Casa de los Muñecos? Obviamente creo que es mucho más padre eh, aprender en un lugar que obviamente era tuyo porque era de tus papás. Pero al final no es tu bebé, bebé, como de emprender desde cero y no saber ni madres de cómo hacer eso. ¿Qué es lo que más aprendiste de haber trabajado en la empresa de, de tus papás? Ay, creo que pasé
1: por todas las áreas. Entonces, como bien dices, aunque yo sabía que no iba a estar en un área, no sé, en cocina, este, recibiendo gente en la barra o en la administración, este, o en las ventas, al final aprendí de cada área todo. Entonces... Creo que lo que aprendí cañón, y sobre todo como un poco dirigiendo la plática lo que estamos hablando, es el consejo de mi papá y como que lo llevé a cabo, o sea, lo dije, sí, sí es cierto, es verdad el consejo de mi papá, o sea, dije, sí, sí es verdad esto. Mm -hmm. Eh, él me decía, es que tú tienes que entender que todas las personas son importantes, desde el que te ayuda a lavar los trastes hasta el gerente que te ayuda a controlar todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, claro, y me dijo hasta tu socio o, 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 tus, o tus papás que son los dueños en ese momento, y entonces dije, claro, todos, son, todos somos importantes, o sea, nadie uh -huh. es indispensable, porque al final todo mundo puede llegar a hacer el trabajo de alguien si esa persona en algún momento falta, pero al final todo mundo es como el indicado para que como que haya un engrane y la, la maquinaria funcione, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que más aprendí y sobre todo en, cuando empecé a emprender, o sea, cuando emprendí, bueno, mi socio y yo éramos los que barríamos en la primera cafetería, mm -hmm. los que abríamos, los que cerrábamos, este, cobrando, vendiendo, entonces como que otra vez pasé por un proceso de, pues al final crear algo desde cero mm -hmm. y saber, ok, este es el concepto, esto es lo que la persona tiene que hacer, como que esas son sus obligaciones cuando ya pueda contratar a alguien pude contratar a alguien luego, luego gracias a Dios y entonces le empecé a enseñar le empecé a enseñar y ahora como que creo que he dejado un granito de arena en todos entonces como que lo que yo aprendí es que todos somos importantes y les podría platicar obviamente que aprendido, he aprendido un montón en Casa de los Muñecos de las cosas que ahora hago y de las cosas que obviamente las demás personas hacen y que busco que hagan, como que Necesitas un chef, ok, pero necesito que este, o sea, esta peculiaridad, ya sabes. Uh -huh. Entonces ya sabes perfecto la persona que necesitas en tu equipo. No contratas nada más por contratar, etcétera, etcétera. Entonces como que lo que aprendí en Casa de los Muñecos literalmente es saber ahora quién soy en la cuestión de trabajo. Uh -huh. Porque lo que te enseñan en la escuela es completamente
0: diferente a, a estar en una empresa, ¿no? Sí, y creo que en el tema sobre todo de servicios, cuando contratas tanta gente... Hay muchísimas cosas que pasan y también siempre las platicamos desde errores de, por ejemplo, en la construcción, o sea, que me estabas contando que tuviste varios temas y yo también, o sea, en Beirena no saben las veces que lloré, aunque me tardé muy poco en hacerlo, era como el plomero no llegó, el herrero este, hizo mal esto, de repente uno que, po que ponía las cámaras este, perforó una tubería y se inundó el estudio, o sea, vaya, muchísimas cosas... Y también en el tema de, de servicio y de personas, o sea, de personal. de personal, creo que es un camino que nunca nadie te va, por más que te intenten hacer entender cómo funciona, tienes que vivirlo a prueba y error tú misma. Y creo que es de las cosas más importantes al momento de cuando te quieras lanzar algo, de no sentir que eres tú, a mí me pasa mucho eso, que digo, güey, estoy bien estúpida y no sé hacer esto y no sé tal y no sé tal. Y simplemente es increíble darte cuenta cuando es como, ok, esto me tenía que pasar para que ahora sé hacer esto, ¿no? O sea, al final cada rubro es completamente distinto y cada restaurante tiene desde un público distinto, desde el menú, desde la ubicación, desde el cuánto es, si está muy caro, si está barato, si lo que sea. Entonces no hay como una regla en sí pero sí creo que es importante que las, para las personas que tengan ese sueño, abrir un restaurante, cafetería, lo que sea, sí entender que el tema del personal es de las cosas más importantes y yo creo que de las más difíciles de aprender a hacer bien y, y pues al final todos queremos ver buenos jefes o tú como trabajador, supongo, bueno, no sé si todos, pero de que quiero ser un buen trabajador, o sea, son cosas que al final la experiencia... Te va dando y creo que sí es importante como ponerlo ahí porque a veces sentimos como que soy yo el que no sé hacer esto y no sé hacer tal, y pues es mucho prueba y error, ¿no crees?
1: Totalmente, creo que es prueba y error y sobre todo en el personal, como dices, bueno, o sea, punto número uno, el personal, siempre hay como una prueba y error porque al final todas las personas o las relaciones, inter, o sea, las relaciones sí. interpersonales, son difíciles en todos los rubros, o sea, en relaciones de amor, en relaciones de amistad, ahora en relaciones de trabajo, pues también, uh -huh. porque al final, si creas, yo creo que con todos tus trabajadores, hasta puedes llegar a crear un vínculo de amistad, uh -huh. pero hay una pequeña línea entre, güey, soy tu jefe, y sí. nos llevamos muy bien, ¿ya sabes?
0: Sí, claro.
1: Porque yo creo que la gente, como que se acostumbró en algún momento de la vida, a que los trabajadores y los dueños, como que no se podían ni hablar, casi uh -huh. casi, y como que creo que nuestra generación ha hecho un montón que eso cambiara o sea, como que ahora cual, o sea, cualquier trabajador puede acercarse a ti, a mí, a, a quien sea su jefe de nuestra edad y decir, oye, creo que esto pasa, este, podemos mejorar esto, te tengo esta propuesta. Y la verdad es que nosotros creo que somos súper abiertos a escuchar. Uh -huh. Y bueno, en ese tema creo que... Nos hemos esforzado un montón por ser buenas jefas y seguramente muchos de nuestros trabajadores, porque sí tenemos un buen, sí. son super leales y son
0: súper buenos sí. trabajadores y se preocupan por ser buenos trabajadores. Sí, ¿no? sí, de eso vaya, o sea, no hay manera de ser la jefa perfecta ni el trabajador perfecto, o sea, siempre al final. Yo en el tema de, de las personas que trabajan contigo. Siempre cuando entrevisto gente les digo como, o sea, en el área laboral yo te puedo capacitar, podemos crecer juntas, podemos, puedes aprender lo que sea. Yo siempre he dicho, siempre les digo que así como nadie es indispensable, o sea, en el sentido de que, ok, puedes ser muy bueno en lo que haces, pero yo me guío más en contratar a la gente por el tipo de valores que tiene, porque la parte de capacita capacitar a la gente la puedes capacitar, o sea, puedes aprender, puedes enseñarle, puedes o sea, contratar a alguien que le enseñe, mandarle un curso lo que sea, pero en la parte de valores eso ya no te corresponde, ¿no? Entonces a veces pues es también muy intuitivo como mujer, no sé si los hombres les pasa, según yo es más tema de mujer como esta intuición de decir ehm, esto me da buena vibra, esto no, esta persona se siente tal, y creo que es de la de lo mismo que te va dando la experiencia, o sea, a mí la experiencia ya me va diciendo literal en respuestas que hago, o sea, de preguntas que hago muy específicas desde qué haces en tu día a día y que tú me expliques. Yo ya sé leer, si le vas a echar ganas, si vas a ser floja, si eres medio conformista, si eres muy movida, si eres muy motivada, si eres tal. Y son cosas que me doy cuenta que las voy mejorando esta como intuición de saber leer a la gente gracias a la experiencia. Entonces, también otro tema de, del tema de iniciar con los restaurantes, que siempre también trato de decirlo, es que de probar en otros lados. O sea, al final yo creo que, digo, tú es, fuiste como de cierta manera empleada de un lugar que no era tuyo, aunque era tus papás. Y siempre he dicho que para las personas que quieran emprender, que no sean personas que digan, ay yo tengo dos millones de pesos para empezar mi restaurante y contratar al mejor creente y que todo me lo pongan, qué cool. Pero en general, eh, al, como les re repetía, también conocer un poco de áreas siempre es importante. Pero muchas personas que conozco que de repente ponen bares, cafés, etcétera, siempre empiezan como trabajando en otros. O sea, es de las cosas que yo siempre les digo que me arrepiento de no haber hecho. O sea, trabajar en otro lugar, obviamente no en cafetería o así porque no es mi área. Pero sí me hubiera gustado como eh, ver cómo funciona un, un negocio como el que yo quería o al menos de mi rubro. Entonces, de repente, como yo abrir de jalón algo de lo que no tenía ni puta idea de cómo funcionaba, de repente sí es un poco abrumador. Porque yo digo, no sé si soy buena jefa, si, no, si soy buena jefa, si mala, si esto está bien así, o si fue rápido, o si fue lento, si este cliente se le contesta sí, o si no, o si esto está caro, si esto está barato. Entonces, creo que justo para las personas que tengan como que esta espinita de abrir algo, siempre creo que trabajar en un lugar antes te puede dar como esta experiencia y como esta seguridad de decir, ok, no la estoy regando en mi lugar. O sea, digo, yo sé que está mal decirlo igual, pero pues al final creo que pues, todo el mundo lo hace, ¿sabes? Así como tú aprendes emprendiendo, pues las personas que trabajan contigo también están aprendiendo contigo y al final siempre trabajar es un aprendizaje. Pero en general, tú, para las personas que les gustaría como iniciar, ¿qué, es lo, qué consejo les darías?
1: Ok, yo creo que como que la gente piensa que es muy fácil abrir y ya. Uh -huh. este que, que está padre o sea como que está increíble que la gente tenga como ese ánimo de ya voy a abrir y a la goma uh -huh. pero este también como que me gustaría decirles que o sea sí es fácil pero como cualquier, emprend o sea, cual cualquier emprendimiento uh -huh. pues tiene su comple complejidad ya sabes y si no como tú dices lo de las uñas no tenías ni idea cómo aventarte ese negocio pues vas a ir aprendiendo en el camino claro eh, yo creo que se vale, la o sea, se vale, el consejo que les puedo decir es que se vale alzar la mano y decir a alguien que conozcan, o sea, de junto o a algún lugar que ustedes admiren de restaurantes o bares o lo que sea, aunque no trabajen ahí y no vayan a trabajar, como de, oye, voy a abrir este lugar y me interesaría como tu asesoría en algún cosa, uh -huh. o sea, no, es como que pedir asesoría, pedir ayuda como de amigos que conozcas y como hacer tu círculo cercano de alguien aunque no sea restaurante, siento que todos los um, negocios tienen cosas en común, mm,
0: claro.
1: Sobre todo lo de este de atención al cliente, todos tienen casi todos los mismos pilares. Entonces yo creo que sí podrías alzar la mano y decir, "Oye, alguien me puede ayudar, porfa." Sí, sí. Entonces ese sería mi consejo y creo que ya la industria, bueno, al menos de restaurantes, los que, amigos que me han tocado a mí, me han dicho, eh, claro, amiga, yo te ayudo, ¿qué necesitas? ¿qué no sé qué? Porque yo siempre les he dicho, yo no sé cocinar, pero sé comer. Y entonces, uh -huh. mientras no tenga go, todo bien, pero pruebo algo y digo, ok, le hace falta sal, le hace falta salsa, le hace falta X, hace, o sea, no lo quería así, lo quería más crunchy, lo quería no sé qué. Y entonces, como que la gente me va entendiendo y ya uh -huh. saben qué sacar, ¿no? Pero así es como yo creo que la he armado en este en este tiempo, de aparte de no ser cocinera y de no ser chef y no saber qué onda con eso, eso es a mí lo que me ha servido, alzar la mano y decir, oigan, yo no sé hacer esto, ¿alguien me puede venir a ayudar? Uh -huh. Y entonces, no solo de cocina, también de administración, también de atención al cliente, este, un montón de cosas que siento que como que, como dije, en la universidad ni... Mis papás me pudieron enseñar, yo lo que uh -huh. completamente. Y entonces, no porque no quisieran, sino porque no se había presentado el caso. Y entonces dije, ok, necesito ayuda y hasta ellos se han
0: apuntado a ayudarme. Uh -huh. Y en el tema como de, por ejemplo, hacer, hacerlo como formal en el sentido de hacer un business plan y todo este tema, ¿tú, ¿tú alguna vez has hecho alguno?
1: Hicimos el business plan para abrir Friki de Cholula. Uh -huh. Y la verdad es que sí, o sea, como que me encanta poner... Eso te da como mucho ánimo de decir, a ver, necesito vender tanto mm. para empezar a tener mis gastos fijos. Necesito tanto personal para poder operar este negocio. Mm. Y bueno, voy a necesitar tal capital, obviamente. Y cuando venda tanto y tanto tanto tiempo después, este, voy a poder recuperar mi capital, ¿no? Bueno, mi inversión.
0: Claro.
1: Y ya de ahí empezar a generar utilidades. Yo creo que la verdad es que al principio de cualquier negocio ya la brincaste si no le tienes que meter lana, como después de un después tiempo, de, no sé, de unos meses, ajá, y que solito se vaya pagando sus propias cosas. Uh -huh. Porque si un negocio como que le tienes que inyectar, 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 digo, lo estoy hablando muy general, tendría que ver como qué negocio es y qué números uh -huh. tiene y, y qué marca ¿Qué es, es la... justamente. Pero en mi rubro y lo que yo he experimentado es que inviertes, le trabajas, obviamente, porque uh -huh. tienes que al final estar tú ahí y tienes que tener como a tu equipo bien checado y un montón de cosas, crear un buen concepto. Este, y en tu business plan, pues evidentemente, un, mi socio siempre dice, el papel lo aguanta todo. Uh -huh. Pero cuando tú le expones tu business plan a alguien, por ejemplo, de que fíjate que yo necesito vender tantos cafés para salir con la nómina, uh -huh. tú me dices, oye amiga, neta, te la estás este, volando, Ay. y solamente, este, yo, tú, yo te puse un millón de cafés, no va a haber un millón de personas el lunes, no manches, o sea, Ay. va a estar cañón, ¿no? Entonces ya como que, alguien como que le eche un vistazo a tu business plan, creo que eso mejora cañón, pero sí, o sea, como que hay que ser muy realistas, para que tampoco, generes expectativas que no vas a cumplir, y que te decepciones, te frustres, y
0: entonces botes el proyecto a la mitad del camino, ¿no? O que también la gente, al irse como por la parte de emprender, por, esta euforia simplemente del gusto de hacerlo, porque obviamente eso es lo que nos mueve a la mayoría, de que es que lo disfruto y guau. Wow. Y al final siento que imaginarte cómo va a ser tu negocio es la parte más divertida, pero la más difícil de lograr ya en la vida real y de hacerlo algo realista. Eh, justo creo que toda la parte de números y todas las proyecciones es de los puntos que la gente menos hace como emprendedores pequeños, o sea, que están iniciando y es la que cobra después, Factura. factura muy cara y justo te da decepciones de decir, es que yo creí que al primer mes de abril ya iba a tener este, utilidades, o sea, ya iba a ganar y ya iba a poder reinvertir y iba a poder tal. Entonces eso es algo que como repites tú, o sea, tendríamos que ver exactamente qué rubro de cada tipo de negocio, o sea, hay negocios, por ejemplo, yo en mi primer proyecto que fue con Cascar Studio que invertí, este, empecé con 60 mil pesos con el primer tiraje de agendas, lo recuperé en una semana, o sea, y mi papá me decía de que, güey, que, que, o sea, esto no es tan no normal, ya sabes, o sea, digo, obviamente no tenía un lugar y ni tantas cosas, pero en general depende de un millón de factores, como para saber qué tan rápido puedes re recuperar tu inversión y ya empecé a tener utilidades, pero creo que sí, sentarse a hacer un business plan y hacer unas proyecciones muy realistas es de las cosas que más te van a ayudar que, repito, es la parte que igual a mucha gente le da flojera porque es como la parte que no es tan divertida a mí sí me gusta esa parte porque al final pues money maker y estás viendo siempre como la forma de conectar lo que te gusta con generar dinero, generar empleo, generar que las personas estén contentas, dar un buen servicio, este, que tus empleados estén felices, o sea, sabes, como que conectar muchas cosas, pero al final, pues, el crear dinero también es una, una de las motivaciones. Entonces, sí, tómense el tiempo de, de buscar a no solo ayuda, porque obviamente, claro que nosotras hemos tenido la bendición de tener cerca, por ejemplo, por eso es que nació este podcast, que tengo mucha gente a la que le puedo Decir, güey, ayúdame en esto, ayúdame en el otro. Por ejemplo, Rede Literal para hacer ir en el área de cafetería. Le dije, güey, ¿me puedes ayudar a sacar los costos del café?, y cómo le hago con esto, ¿Y qué, y qué máquina, y qué tal, y qué tal, ¿saben? O sea, esa es una de las bendiciones de, de tener contactos y de estar moviéndote, ¿no? O sea, que eso ya se los he dicho como en otro podcast, en otro episodio, de la magia de, de estar conectando no solo en laboral, sino con más personas que, que te puedan aportar también. Eso es muy importante, pero sí en general creo que un business plan real sí sería de las cosas más importantes para ver qué tan factible realmente es tu negocio de una manera realista. Y no sé cómo lo hagas tú. Yo no sé si soy... Yo no estudié nada de administración ni nada. O sea, lo he hecho empíricamente y a putazos. Pero yo lo que hago cuando saco todas estas proyecciones y hago mis, mis business plans, lo que hago es como sí poner el peor también de los escenarios. escenarios.
1: Sí, el mejor escenario, el escenario como más moderado o más como mesurado uh -huh. y el
0: peor de tus escenarios, para que también sepas cuánta lana tienes que poner y si vas uh -huh. a tenerla, ¿no? Y también obviamente depende muchísimo de qué escenario quieras elegir. Por ejemplo, en Beirena mi peor escenario sería solo sacar para, para pagarle a las personas que trabajan. Y hay gente, dependiendo de la empresa, que su peor escenario es inyectarle un millón de pesos, ¿no? O sea, depende muchísimo de, del rubro y del proyecto, pero sí es importante que pues tú te sientes a realmente analizar como, ok, en mi situación, en mi realidad, con lo que tengo en este momento y lo que puedo hacer en este momento, ¿cuál es mi mejor escenario? ¿Y cuál es mi peor escenario eh, para ver si realmente esto es viable? Y si no, yo creo que también está padre empezar. Hay muchísima gente que me, que me encanta, sobre todo en TikTok, eh, que me encanta ver muchos emprendedores que literal empiezan a... Como esta historia tuya del pan, ¿no? O sea, de que, güey, empecé en la pandemia haciendo pan y de repente, pum... Hoy tengo una panadería y tengo un restaurante y tengo tal. Entonces, no necesariamente debes de empezar con el sueño más grande si es que no están tus posibilidades en este momento, pero sí empezar como a dar este... Es baby steps. Uh -huh. O sea, como
1: que, por ejemplo, yo sé, y siempre se lo he dicho a todos mis amigos y a mis socios, que yo creo que el siguiente restaurante que voy a abrir es en Ciudad de México. Uh -huh. Y sé que ahorita no tengo el capital para hacerlo, pero sé que está como en mi camino y está como en mis sueños. Entonces, no machico palos y ahorita no va a ser. Uh -huh. Y me la paso muy bien y disfruto muy bien el proceso que es tener a casa de los muñecos, que es tener a Friki Lishus y que es tener a Friki, porque aparte, pues sí es una chamba. Pero, este, pero eso es justo lo que tú dices. Son baby steps que te van preparando para cuando ya tengas la otra cosa que quieres, uh -huh. estés listo y preparado para...
0: Sí, como que justo ser re realista en dónde estás parado y desde, ok, mi baby step es vender dos brownies, o sea, sí. o, o aprender a hacer cafés, o sea, o mi baby step es venderle a gobierno, o sea, dependiendo, otra vez uh -huh. decimos, de, de dónde estés historia, parado dónde en este veces. momento, pero cada quien se puede ir poniendo baby steps para ir creciendo hacia algo más grande, que al final creo que es la parte más padre... O sea, por ejemplo, a veces tengo una estupidez en la cabeza que de repente, por ejemplo, yo sabía, siempre supe que iba a poner lo de las uñas y el café. O sea, yo decía, güey, yo vivo nada más para en algún momento tener mi cafetería y mis uñas y tal, y al final lo uní, lo cual, o es sea, increíble. todavía más padre. Pero me acuerdo que cuando llegaba a hacer algo que me gustaba mucho, decía, güey, pero cuando acabé de hacer esto que ya me gusta, ¿ahora qué? qué? Así, ¿no? Y después dije, güey, siempre hay cosas más, o sea, y no, no, no más grandes como en este tema de ambición culera, o sea, sino de siempre hay muchísimas cosas nuevas que aprender, muchísimos giros que darles a, que darle a tu negocio, a tus proyectos. O sea, yo en Cascar en estudio algo que empecé de cierta manera, hoy ya lo hago de otra por completo, ¿sabes? O sea, al final también siento que no es querer correr todo el tiempo, sino disfrutar en donde estás ahorita y pero lo que puedes hacer en este momento.
1: Yo creo que eso lo que está diciendo, Patti, es súper importante. O sea, como que la gente, y sobre todo creo que nuestra generación, y no sé si las de abajo, la verdad, pero creo que sí, todo lo queremos inmediato, todo uh -huh. lo queremos ver qué sigue, cómo va a estar más divertido, cómo va a estar más grande, cómo, o sea, siempre uh -huh. mejor, 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 que está increíble. Uh -huh. O sea, está increíble que eh, como que, bueno, no sé, al menos nuestro círculo cercano siempre es cómo va a estar mejor, ¿no? Uh -huh. Eh, cómo nos vamos a superar, cómo vamos a superar esto que hicimos. Pero al final, como que, güey, la vida, güey, ya tenemos 30, ¿ya sabes? Y de repente vamos a tener 35 y, güey, disfrutamos ese tiempo? Seguramente sí, pero lo pudimos haber disfrutado más. O sea, yo creo que mis 20 los hubiera disfrutado mucho, mucho más si me hubiera parado a admirar lo que estaba haciendo. Uh -huh. O sea, como que creo que en el día a día, como es nuestra rutina dejamos de ver lo maravilloso que es el día y lo maravilloso de lo que hacemos. Al final creo que, por ejemplo, cuando tú me preguntas de, "Oye amiga, ¿dónde compro este café? ¿Qué cosa tengo que comprar para la máquina, no sé qué?" y digo, "Ah, esto, esto, esto para mí es muy fácil, ¿no?" Sí. Pero para ti no. Y por ejemplo, para mí decirte, "Oye amiga, este, en mis métricas de no sé qué salió no sé qué cosa y no le entendí qué es." Ah, no, güey, es esto, no es pendeja, ya sabes. Uh -huh. Perdón por la palabra. Ay, y entonces, uh -huh. entonces como que creo que también damos por hecho todo lo que sabemos. Y decimos, ay, güey, no es too much, pero sí es too much. O sea, güey, ¿te ha costado cuántos años hacerlo a ti? Que al principio lo hacías de una manera y ahora lo haces de otra forma, a todos nos pasa. O sea, como que es el camino de ir mejorando, porque al finalmente todo, es, todo va siendo perfectible, pero no llega a ser perfecto nunca. Sí, claro. Entonces, como que poco a poco lo vas tratando de hacer mejor. Pero en ese camino creo que muchos nos perdemos en el no disfrutar en dónde estás parado en este momento, o sea, lo que hoy dijiste vender dos brownies, güey, para mí vender algo en pandemia, hasta se me hizo la piel sí. de postres, por ejemplo de, que, quiero vender no sé, hice producción, 50 pasteles el 10 de mayo, y tuve que quitarle a mis papás de que sus pasteles que les había regalado, y a, mis abuel, a mi abuela igual mm. y a mis tías, porque dije, güey, los voy a vender o sea, me están pidiendo más, mm. y yo me, me fijé una meta chiquita de mi baby step y fue sí. muchísimo más, ya sabes. Entonces, sí. como que siento que esas cosas hay que aplaudírselas cada uno, cada quien sabe cuál es su baby step el día de hoy. O sea, a veces el baby step es levantarte. O sea, uno sí, no bueno. sabe, también, sí, no. tú y yo sabemos sí. que es ansiedad, que es de repente estar bajoneada de pila, porque damos todo en los proyectos sí, y no, seguro hay mucha no, gente no. así. Entonces, creo que como que esos baby steps y el aplaudirte en el camino y disfrutar el camino es súper importante en cualquier cosa que hagas, no importa sí. si es restaurante, no importa si son uñas, no
0: importa Sí, la neta sí, o sea siento que justo dejamos de valorar como dices realmente lo que ya sabemos y en el audiolibro que tengo en Vic justo digo algo parecido creo que literalmente es lo mismo que a veces tienes como tus talentos y aptitudes tan dentro de ti de una manera tan natural que no te das cuenta que son especiales, entonces hay veces, por ejemplo, o sea el hecho de que alguien sepa combinar dos ingredientes y como la película de Ratatouille, y hacer cuando, explosión de sabores, <ríe> explosión que come el Ratatouille es mi película favorita, no tiene nada que ver con esto, pero bueno <risa> este que cuando come su quesito hermoso con su fresita y que le explota la cabeza güey eso es conectar o sea, de eso hablo en mi audiolibro y justo también es, es eso, o sea, para mí es un talento que digo, güey, yo no lo tengo, wow ¿no? Y hay gente que dice, ¿cómo? Pero es normal, ¿no? Entonces hay que como empezar también por abrazar ese tipo de talentos y, y empezar desde lo que tenemos con lo que tenemos en este momento. Entonces también ya en el área, por ejemplo, de yo ahorita que empecé con Beirena y todo el tema de café y todo esto, que obviamente es distinto en el sentido, no es un restaurante, pero sí era como un tema de... Sacar eh, costos, dónde encontrar proveedores, este, servicio el servicio al cliente, el a lim, o sea, desde la limpieza, desde, o sea, cómo le hago para que sepa rico como tal. Digo, yo creo que es un buen ejemplo, o sea, por si alguien acá quiere empezar un proyecto de cafetería, restaurante o afines, eh, porque creo que yo viví de cerca esto, aunque sea una, a una magnitud mínima. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Porque al final, repito, siempre va a ser prueba y error, y así como luego a mí me dicen, algo de mis proveedores en Cascar Studio que digo, güey, ya tengo una lista de que en un segundo es algo que llevo siete años trabajando, ¿no? O sea, para que hoy me sea fácil, ¿no? Pero en tu caso, o sea, para alguien que está empezando y que quiere o que quiere empezar, ¿cómo, qué le dirías que es lo más importante en el, en el área? Pues tanto proveedores, costos, así, danos algunos tips.
1: Yo creo que uno como que sí visualizar qué es lo que quieres, que creo que tú y yo lo hicimos muy bien desde el minuto uno, como hacer un board de qué son las cosas que a mí me gustaría consumir en un proyecto que quiero crear. Uh -huh. O sea, porque al final, si tú hiciste lo de las uñas, es porque le ibas a hacer las uñas siempre sí. y que te gusta el café. Sí. Entonces dijiste, ¿qué café me tomaría mientras me hacen las uñas? O mientras espero, o lo, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que más bien hacerte esas preguntas de qué es lo que yo esperaría en este proyecto si yo fuera un cliente, te va a ayudar muchísimo a hacer ese board. Después de ese board, yo creo que puedes bajar como que todo, hacer un menú de servicios o de menú de restaurante, si es lo que uh -huh. vas a hacer un restaurante, o sea, como que voy a vender esto y entonces hacer como una lista completa, uh -huh. de ahí a mí sí, o sea, yo lo que sí recomendaría es que en la lista literalmente describan todas las cosas que va a llevar para que cuando hagan eso puedan hacer una como explosión de insumos, entonces como un Excel completo de, ah, voy a necesitar lechuga, voy a necesitar gelish, voy a necesitar no, café de está. restaurantes, sí. okay. voy mm. a necesitar café, voy a necesitar jamón, voy a necesitar pan, voy a necesitar este, leche, voy a necesitar aguas, voy a necesitar agua mineral, así todo, ¿no? Y de ahí como que puedes empezar a ver, ok, no sé, tal lugar, tal lugar y tal lugar, voy a ir a investigar cuánto cuesta cada cosa, hay muchos proveedores que obviamente van a ir cambiándoles el precio según, por ejemplo, en la central de abastos es muy común, ¿no? o sea, en las verdulerías que cambian el jitomate, hoy puede estar a no sé cuánto y después puede estar a no sé cuánto, aumentar, subir, bajar el precio, etcétera, etcétera. Y de ahí como que en los lugares mmm, como Costco, Walmart o cosas así como supermercados que necesites comprar cosas más específicas, ahí lo puedes encontrar y entonces vas a decir, no, pues este proveedor me sale en tanto, este en tanto, este en tanto, con tanto, gramaje, porque también tienes que ver qué gramaje es, y entonces ahí puedes ver en qué lugar te conviene cada cosa, y así con cada proveedor, o sea, si necesitas café puedes encontrar como a un cafetero este en Veracruz, o como o como tú le hiciste, que seguramente te recomendó a alguien en el uh -huh. cafetero y te lo está trayendo, entonces eso está padre también para ayudar a la comunidad, ¿no? porque al final tenemos muchos lugares donde hacen café aquí en México, yeah. este... Y bueno, eso es como que lo que yo les recomendaría al principio, de ahí ver qué decoración vas a necesitar. O sea, creo que cada vez es más importante sí. la decoración en los lugares y antes no era tan importante, no. pero ahora qué bueno. Sí, no, qué nada. padre, la verdad, qué sí. padre porque a las, o sea, a las dos y creo que a muchas personas que nos están escuchando les gusta como este tema de decoración, o sea, creo que por eso también como que te siguen porque mm -hmm. eres como es uno de tus este Asset. assets mm -hmm. exactamente. Y, y bueno, ya hay como que poner presupuesto, etcétera, etcétera, porque si te vas en decoración te puedes gastar lo que sea, o sea, sí. yo creo que hacer un presupuesto, ahí entraría como ya la parte de hacer un presupuesto, ¿y qué necesito para empezar?, tanto como personal como equipo como eh, presupuesto de decoración o de adecuación de tu lugar uh -huh. este y bueno yo creo que si vas a construir algo que es un poco de lo que nos quejábamos uh -huh. hoy en la tarde como que sí busca referencias o sea creo que en México la construcción o sea no sé no, a mí me fue segura que, que no. es
0: mala en todos lados o sea
1: a mí me fue muy bien en hacer cuando hice la cafetería del Mac me fue muy bien lo, lo terminamos uh -huh. a hacer en tres meses no me peleé con nadie uh -huh pero aquí sí me peleé durísimo, o sea, jamás había salido ese lado de mí, pero también ahí es otro tipo, o sea, como que si eres linda y o lindo siempre y necesitas como que sacar tu parte perrucha, sácala, o sea, es tu proyecto, sácala. Entonces, como que bueno, retomando ese tema, creo que deberías hacer un presupuesto para todo, incluyendo las adecuaciones y las remodelaciones y la decoración, este, equipo, insumos, y yo te recomendaría que al menos pusieras dos o tres meses de nómina en ese uh -huh. presupuesto, que ya empieza como tu business plan, ¿no? Sí. Entonces, a eso ya como que lo incluyes ahí. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, que al final, primero que nada,
0: si sí bajes todo a un board, todo, todo. ¿qué es lo que te gustaría a ti consumir y por qué lo estás haciendo? Sí, y que sea masa? otra vez realista, o sea, porque hay veces que creo que eso es de las cosas que hace que quiebre un lugar, o sea, que no tengas un plan real de lo que va a pasar una proyección y que no sea realista desde dónde estás, quién es tu consumidor, quién tal. Por ejemplo, o sea, yo al final, por ejemplo, Beirena está en Tehuacán, o sea, no puedo poner precios de la Ciudad de México, me explico. O sea, aunque yo diga, ay, me veo en la Ciudad de México, igual los lugares a los que vengo. No, o sea, al final tienes que adaptarte a la realidad en la en donde vas a poner el lugar. O sea, yo, por ejemplo, los locales de Beirena los quiero poner solo en provincias. Entonces... Ese es como parte del business plan, ¿sabes? Entonces sí tener como esta proyección. Y yo, eh, que aunque no sea de restaurantes, en, el, en este Excel que puse, primero obviamente el board y el manual de entidad y todo el business plan y todo eso, sí bajé en un Excel todo, 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 todo antes de empezar a comprar. O sea, de lo dividí... Tecnología, construcción, este, insumos. personal, insumos, limpieza, este, limpieza eh, cafetería cafe, literal, el área de cafetería, etcétera Y todo lo fui dividiendo. Bueno, me pasé como un 40% de lo que tenía proyectado. Creo que también es importante hablar que Siempre, bueno, no sé si a ti te pase, yo siempre que proyecto algo, aunque digo, güey, ya lo desglosé al máximo, siempre van a salir cosas extras. Entonces sí está bien tener un colchonzote, o sea, porque van a salir muchas cosas que al final es como que sí, no, tampoco lo va a abrir si no está al 100, ¿no? Entonces sí está, es importante tener un colchonzote de las cosas que van saliendo que al final no sabes que pueden ir saliendo hasta que ya empiezas a a operar, ¿no? Y no sé si te pasó, pero a mí
1: un poco, que ya que nos entregaron la construcción, eh, yo ya había hecho ese Excel que también dices y pues con la experiencia del restaurante yo dije güey, ¿qué más me sí, puede sí, faltar? Sí, pues sí te falta, o sea, sí te falta. Sí. Y entonces, de repente no sé, les voy a poner un ejemplo tonto, de repente me faltan los, los portacuentas. ¿Cómo te voy a llevar tu cuenta a tu mesa? Sí, 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 y sí. entonces salí el mero día de que abrimos y fui a comprar unas canastitas muy chulas y todo, pero ya de que ya tenía 500 pesos en la bolsa y dije, güey, dame 6 porque es para lo único sí, que me sí, alcanza sí. y a la goma, ¿no? Y luego mi hermano me dijo, oye, ¿cómo compraste la, te, las teles? o no me acuerdo qué? Y yo, tarjetazo. O sea, ya tarjetazo sí, sí, de que tenía ya tenía, se, acabó, se acabó el presupuesto sí, 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 y, tu, y se me olvidó y tuve que comprarlas con tarjetazo. Sí, sí, Entonces, sí. y bueno, y también, por ejemplo, también un buen consejo que un amigo me dio y lo seguí, creo que también seguramente tú lo aplicaste, fue definí una fecha de slime para abrir sí. porque al final como que tu ojo clínico y tu ojo perfeccionista dice, es que me falta es que no sé qué para estar al 100% pero estabas a un 85% y no lo abrías porque Exacto. te faltaba ese otro, pero ya no tienes para seguir abriendo, digo, para seguir comprando cosas. Y dices, bueno, ya voy a, voy a abrir uh -huh. y ya vemos qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que siento que ya, güey, toma la decisión, abre y ya luego vas viendo y cómo lo vas sí, arreglando. Obviamente. y Obviamente,
0: sin sí, nunca, o sea, a mí también me pasó eso. Por ejemplo, hoy literalmente nos llegaron los vasos ya brandeados uh -huh. de, de, de Irena, de la parte de cafetería, que yo decía, no voy a abrir hasta que estén los pinches vasos. Y entonces se equivocaron y tal, y que 20, 20 años de, de tiempo, y más el envío de otros 20 años y tal. <risa> y entonces dije, güey, no me voy a detener a abrir. Por los vasos. Por los vasos, o sea... Nadie se va a dar cuenta, ¿no? O sea, obviamente yo sí les aconsejaría que obviamente lo ideal sería abrir y que esté todo al 100%. Eso es en el panorama ideal. En el panorama ideal, pero creo que ya en la vida real hay cosas que son... Por ejemplo, yo, yo me cuestioné y dije, a ver, me faltan los vasos brandeados, me faltan, este... Tipo, me tardé dos días en sacar las toallas ya con nuestro... Bordados. Bordadas con nuestro logo. Dije, güey, alguien se va a morir si no tiene el logo... ¿Mi toalla? No, güey. O sea, me tardé dos días. O sea, dos días se usaron las toallas blancas sin el branding, ¿no? Y este, dos semanas se usaron los vasos sin el logo, ¿no? O sea, cositas así que dentro de tu, pues, lógica y razonamiento puedes decir, güey, esto va a poner en riesgo la calidad de mi servicio o la experiencia de la persona o sus comentarios al respecto. Obviamente, y repito, lo ideal sería 100% tenerlo abierto, pero una de las cosas que creo que tú y yo tenemos que me gusta mucho compartirla es que somos... Eh, Regina siempre me lo decía como muy doer Me decía, es que wey, eres muy doer O sea, lo que se te ocurre, órale, ya, chinga, que Ahorita, salga, güey. O sea, y justo una persona muy cercana a mí hace como tres semanas me, me estaba platicando de que, güey, podemos un día echar un café porque... Me contaste hace un mes que querías abrir esto. Eso no significa que ahorita se me ocurrió. Es algo que tiene mucho tiempo. Pero fue un mes desde que dije sí. O sea, sí y órale, güey. O sea, sí, desde que compré la primera cosa hasta que inauguramos, pasó un mes. Entonces yo, en chinga, tam, también tal vez me excedo. O sea, sí, fue muy rápido. Pero en general ella me dice, güey, llevo tres años teniendo esta idea y no la aterrizo. O sea, no doy el primer baby step, ¿no? Entonces, creo que también eso es de las cosas que a mí me da triste saber porque, güey, el tiempo nunca regresa. O sea, de verdad, lo demás, todo lo puedes a com componer, pero el tiempo nunca
1: regresa.
0: nunca regresa. Entonces, qué mejor que empezar, como decimos, con lo que tienes en este momento. Y cuando dijiste el ejemplo de los pasteles que en pandemia, güey, Rebe la pasó fatal y nunca lo aceptó. Yo me enojaba con ella. <risa> Porque también. le decía, güey, es que si estás valiendo madre, dímelo, o sea, para eso somos amigas, o sea, de que, güey, puedes llorar conmigo, no, amiga, estoy súper bien, estoy más feliz que nunca, <risa> <risa> así, así es la vieja, y yo valiendo madre, y la vieja valiendo madre, así con pinche parálisis, casi, casi, <risa> <risa> y este y me acuerdo que justo te hizo también medio, bueno, no, me dio mucho valorar, o sea, Güey, la vieja, le digo la vieja a todo el mundo, ¿eh? no se espanten, pero me digo a mí misma tam eso también. Este, güey, la vieja se ponía en, en el restaurante en el otro de tus papás. Güey, cuando entregabas chiles en Nogada ah, de sí, que. Hizo en, un drive-thru. Un drive-thru en su cochera güey, güey.
1: hago drive-thru y entonces dije, ok, mis papás tienen la fortuna de tener una entrada por periférico aquí en Puebla. Uh -huh. Y dije, pues está fácil, o sea, pongo en redes sociales que va a ser un drive-thru. Y entonces de pongo en hogada, ¿no? de Chile en hogada, porque todavía no podíamos abrir en la mejor época de Puebla, todavía sí. no podíamos abrir. Y entonces puse un kiosquito que mis papás tenían como desayunador de ellos, de, o sea, de cuando ellos desayunan en su jardín, sí. ese. Y entonces lo puse para que no me diera el sol, puse una, una Ay, mesa sí, de sí, que de Costco, mira. y así de que mis letrellitos de chile en hogada, por tanto. Y de verdad es que sí creo que soy muy afortunada y somos muy afortunadas, porque como que aparte de nuestro círculo cercano la gente en sí, les caemos bien y no sé, estamos, no, o sea, yo, somos muy bendecidas, no sé por qué. No,
0: güey, es que siento es? que Rebe no, nunca lo ha visto y yo siempre se lo digo, güey, no mames, ¿cómo le chingas? Dije muchas groserías, perdón, sí. pero así hablo en la diarra. <risa> este no, neta, le chinga esta morra como no tienen una idea, uh -huh. o sea, yo creo que no, no es que seas bendecida, o sea, sí, pero no, güey, o sea, yo sí si me, te lo ganas puta como nadie, o sea, la vieja no se ponía botarga en la calle porque, en el, porque no encontró un proveedor por pandemia, sí. o sea, si no sin perdón Se ponía o sea. botarga. Este Y creo que esa es de las cosas también sí. más importantes, o sea, que las cosas no te van a caer del cielo no. y que si vieran la cantidad, o sea, esta morra se despierta que, güey, 6am ya está en tacones en el restaurante y luego va no, al no, otro y al... El... Sí. No, bueno, ahorita, pero antes, sí. yo me acuerdo que cuando me quedaba contigo era sí. de que, güey, 6am ya está en taconada y en sí. perifollada y subía y bajaba y metía a la cocina y salía y tenía que meserear y tenía que cocinar y tenía que lavar y tenía que tal. No. Es, eras la más entrona del mundo y creo que esa es de las aptitudes que justo es de las últimas preguntas que te quiero hacer. O sea, ¿cuáles aptitudes y cualidades crees que debe tener un, res, un buen restaurantero? Yo creo que son muchas, pero sí. cuando, como les decía en mi audiolibro, ya escúchenlo porque neta sí está bueno, que siempre nos enfocamos en lo que debemos de aprender tangiblemente para lograr algo sin entender que es más la parte de lo que debes de ser para poder lograr algo. Claro. O sea, la gente igual le dice, güey, yo para abrir un restaurante necesito estudiar en el Cordon blue en Londres, güey, y si no es, nunca me va a ir bien. O tengo que comprar el curso de tal o invertir en la este, máquina super pro de pan o en la, lo, lo que sea antes de entender que debes de trabajar en ti mismo como persona para poder sostener ese negocio. Entonces, o por ejemplo, puedes tener la mejor máquina del mundo, pero eres muy floja, güey, y te o eres muy procrastinadora o muy... Este, con, bueno, no, no estoy diciendo cosas feas, pero pues sí, o sea, al final puede ser. Van a hacer
1: con el don simplemente.
0: Ajá, ¿no? y que digas, pues sí, güey, tengo la mejor máquina, pero necesito antes de la mejor máquina, esto tener disciplina, necesito tener compromiso, ser responsable, tener muchos huevos, tener tal, 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 antes que me, el mejor curso, el mejor outfit, las mejores herramientas, el mejor local... Porque puedes tener todo eso, pero si mentalmente tú no estás preparado para poder sostener cualquier tipo de negocio, no va a pasar. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de aptitud crees que necesita alguien para ser un buen restaurantero?
1: Yo creo que, primero que nada, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo, siempre he creído que la gente nace, o sea, con, es, con lo que vayas a hacer, o sea... Mm,
0: ¿ah, ya poco?
1: Sí, 100%, yo bueno. sí creo que la gente nace con lo que hagas. Eh, y de ahí yo creo que para ser un buen restaurantero tienes que tener carisma, tienes que tener entrega en el servicio y como que dar un, un muy buen, una muy buena cara al cliente aunque te esté llevando la chingada, perdón por la palabra, uh -huh. pero así literal. O sea, hay veces que el personal puede no estar completo uh -huh. y tú estar partida en 10 y el cliente quejándose y tú tienes que decir, no se preocupe, ¿cómo lo puedo ayudar a resolver este tema? ¿no? Uh -huh. Le traigo esto, le traigo esto, le traigo esto y, y la gente tiene que verte siempre bien. Uh -huh. Eso está cañón.
0: Por
1: eso yo no tengo un restaurante. <risa> este, obviamente tienes que ser entrón en todo. O sea, creo que los restauranteros de hoy en día que solamente le inyectan capital y que no se paran en el restaurante nunca en su vida no es un restaurantero. Eres un accionista que invertiste en un restaurante, cabrón. O sea, de que no te confundas. Sí, sí, el restaurantero sí. es un güey que le encante estar de sol a foco, literalmente. Mm. Porque a, a mí en el proyecto anterior que me tocó en en el barroco abrir en diciembre con mi socio, mm. estuvimos de sol a foco, o sea, eran las 6 de la mañana y salíamos a las dos de la mañana y, y nuestra comida eran tacos en la esquina. Mm. Y, y tú dices, güey, si tienen restaurante, ¿por qué no comieron ahí? Pues porque tuvimos que hacer mil millones de cosas y no nos pudimos sentar a comer, ¿no? Claro, claro. Este, creo que, Tienes que también ser como súper empático con todos, con el cliente y con tus trabajadores y contigo también. Sí,
0: güey, el que tú te cuesta más. A mí, a mí me cuesta un poco el trabajo.
1: <risa> me he estado cuidando los últimos años un buen, sí, sí, pero sí, sí me cuesta. De ahí creo que deberías como ser bastante organizado, también tener muchísima disciplina. Y sobre Y orden. Y siento, orden siento, cañón. Siento
0: que los restaurantes... Es un, Son, es un caos. Es un caos. Yo creo, en mi punto de vista, que es de los negocios más que más te demandan, en todos los sentidos, yo lo siento. Pero también de los que más eh, felicidad, felicidad te dan, o no sé cómo decir. El,
1: sí, como que te dan una satisfacción. Eh, satisfacción. Te dan satisfacción haber cumplido eso. Eh, creo que, o sea, yo creo que una persona que no habla, mm -hmm. o, o que no sabe vender algo, o sea, no tengan restaurantes uh -huh. O sea, nada más tener un restaurante por así, si no tienen como esas cualidades que estamos diciendo,
0: no. Sí, o puedes dedicarte a, voy ajá, puedo ser el chef, ¿no? O puedo Exacto. ser otra área del restaurante... Que no se
1: necesite. Que
0: no se necesite ser como la cabeza la del... Uh -huh. del, uh -huh. del
1: restaurante, ni la cabeza ni la cara, obviamente. Uh -huh. Yo creo que como que esas cosas sí son sí o sí. Y la verdad, sumamente yo creo que intuitivo e inteligente, sobre todo para este tema del personal que decíamos para el tema de si quieren socios, para también el tema de cómo ser un líder. O sea, creo que también un restaurantero debe de ser un líder. Uh -huh, total. Eh, y también lo creo que uno nace siendo líder
0: o no. Uh -huh.
1: Que no está malo. Uh -huh. O sea,
0: hay como... Es un tipo de personalidad, yo siento. O sea, siento que hay, hay como cosas que se pueden... A, a, que, te, que puedes aprender a hacerlas o ejercitar este músculo, pero hay gente efectivamente que ya como que lo trae o lo aprendió en toda su infancia. O sea, que ciertas maneras te vas como tú moldeando a ser de cierta manera, pero sí siento que justo ser muy entrones es de las aptitudes más importantes.
1: Y por último, creo que eso es lo que necesitas y la única cosa que creo que no necesitas, obviamente con todas las demás, pero no sé cómo decirle en positivo, mm. es no ser arrogante. Mm -hmm. Creo que en el mundo de los restaurantes hay, hay muchísimos chefs que son sus propios... Los propios dueños de los restaurantes, ¿no? Y, sí, y creo que es por eso, o sea, que como que compiten los chefs con otros chefs. Uh -huh. Como que yo nunca entendí eso, o sea, yo dije, güey, a mí me gusta comer en todos, ¿no? Uh -huh. Y también en el mío, y entonces como que creo que no ser arrogante te puede ayudar y te puede abrir muchísimas puertas. Uh -huh. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo obviamente yo recomendaría para cualquier persona que quiera abrir un restaurante y que obviamente como que entienda que no es fácil, que tiene muy buenas recompensas económicas, pero creo que gratificantes para ti como reto personal, mm. si eso es lo que te mueve y lo que te gusta, y como que lo apasionado que eres, mis papás, mi papá tiene 68 años y empezó a trabajar creo que desde los 14 años en restaurantes y apenas este año dijo, ya me quiero retirar, o sea, ya estoy cansado.
0: Pero cuéntales la historia de tus papás, ah, Eran, trabajaban en no sé dónde... Trabajaban
1: en el mismo restaurante y mi papá era el capitán, mi papá nunca estudió, estudió hasta la primaria y mi mamá era niña de casa, estudió en la Universidad de las Américas igual que nosotros y estudió administración de empresas. Y mis, mis papás llevaban 10 años. Y de repente mi mamá empezó a ser la gerente de ese restaurante. Y mi papá le cocinaba y le enseñaba, porque mi mamá le empezó de repente a gustar la cocina. Mi, mi mamá no podía ni agarrar la carne con oh, los dedos, okay. ja, la agarraba con pinzas, así sí. de que. Pero mi abuela, Yo. la mamá de mi mamá, ah. cocina espectacular mi bisabuelo, o sea, su abuelo cocinaba espectacular entonces ah. como que mal lo tenían los genes solamente lo tenían que como que destapar tantito
0: Ay, padre, o sea, yo tengo eso toda mi familia cocina cabrón menos yo Todavía tengo. Tengo necesitas
1: que Ay, alguien oh, te tengo ese don Muy bien. y mi papá al final creo que le destapó ese don y mi mamá pues se dedica muchísimo a la cocina cocina espectacular, mi papá también y pues ya, o sea, se enamoraron Real. literal y de ahí ya nací yo ah, <risa>
0: del amor! <risa> Y abrieron de... Casa de los Muñecos y ahí se, se fue todo. Pero muñecos. justo como que ese ejemplo me encanta de que güey, de ser capitán y tu mamá trabajaba en el restaurante, a de tener un imperio de restaurantes. De hecho, la mamá de Rebe también tiene una marca de, que se llama Gurrumina. Sí. Que, a ver, explica qué es, pero está cabrón. A ver, explica. Mi
1: mamá amaba la química y eso estudió antes de, de, de estudiar administración de empresas. Y ahora entiendo por qué le gustó todo esto. Mi mamá empezó a cocinar muy bien y decían. Antes había dos casas de los muñecos y decían, ok, ¿en qué casa de los muñecos está Lolita? Hablaban por teléfono. No, pues que en este, no, pues que en este. Y entonces la gente iba donde estuviera mi mamá o mi papá hasta que mi mamá dijo, es que tengo que encontrar una manera para hacer la cocina en otro lugar y de ahí mandar las cosas con mi sazón. Y entonces empezó, creo, el comisariato, que es donde está Gurrumina y donde hice mi mi thru de chiles de nogada. Y entonces ahí empezó a hacer el comisariato y nos, manda salsas, nos mandaba salsas al centro y al complejo cultural. Y de ahí eh, el mole es muy famoso, y entonces, pero nadie vendía mole para llevártelo al avión y llevártelo a tu, fami a tu familia. Mm. Y entonces mi mamá se dio cuenta porque una vez íbamos a visitar a mis tíos en, en Estados Unidos, en San Diego, y entonces mi mamá dijo, ¿cómo, qué les llevo? ¿No, no tenemos mole envasado? Mm. Entonces mi mamá empezó a investigar, no sé qué, dijo, ok, este es mi siguiente proyecto. Como que yo creo que mi mamá también ya dijo, ok, este es mi siguiente, o sea, sí. lo siguiente que creo. Compró máquinas este, con un socio suyo, bla, 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 y ahora vende el mole en City Market, en Costco, uh -huh. en línea, y creo que en frescura aquí en Puebla, uh -huh. y se le empezó a vender a como restaurantes uh -huh. también, y también ahora le vende salsas para hacer jugo de carne, más bien jugo de carne a Ikea.
0: Mm -hmm. Ay, qué cool. entonces
1: como que entendió que ella era muy buena cocinando mm -hmm. y, pero ahora lo quería hacer como de tamaño industrial y hizo sí. eso entonces,
0: y ya verdad, encuentras todos bien. sus productos en todos los lugares que dijo Rebe y es increíble pues pensar que alguien que simplemente le gustaba la química y cocinar pueda hacer ya algo un producto tan pro como los que vemos en los supers eh, entonces esa, esa historia me encanta como Ay, empezar bueno. desde donde puedas empezar te puede llevar hasta donde tú quieras exactamente Ay, pues eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que los haya inspirado. Creo que también está padre que alguien, que las personas te digan la realidad detrás de, de todo tipo de negocios. Creo que yo veo a la gente que tiene restaurantes que es una satisfacción inmensa, pero a la vez sí es una chinga extrema. Que creo que pues es un balance, ¿no? O sea, creo que va de la mano con la gratificación, gratificación, con la gratificación que también te da. O sea, yo creo que para mí comer es de los placeres más grandes de la vida y creo que, tipo, yo me acabo de comer un chile en nogada hoy en Casa de los Miecos con Rebe y, o sea, cada mordida era un placer extremo y creo que darle eso a la gente es de las mejores cosas que les puedas dar. Entonces, gracias por existir, Rebe. Ay, no, muchas gracias <ríe> Y, Bien. pues, nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. Les vamos a dejar las redes sociales de los restaurantes de Rebe, de sus gracias. proyectos, el de ella también. Y también les voy a dejar el link de mi audiolibro por si lo quieren escuchar. Y ya saben que nos pueden encontrar como cascar.studio en todas las plataformas. Y nos vemos en dos martes.
1: Bye, chicos. Gracias por todo.